0: Il est 19h, vous écoutez Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, un point sur l'info.
1: Bonsoir à tous. Ils se sont mobilisés devant les commissariats aujourd'hui des rassemblements de policiers à l'appel des syndicats alliance et Unsa Police qui s'inquiètent de l'organisation des Jeux Olympiques. Les policiers réclament des garanties pendant cet événement qui accueillera des millions de touristes pendant plusieurs semaines comme l'explique Thierry Clerc, secrétaire adjoint Unsa Police.
2: On demande qu'il y ait des compensations financières au niveau indemnitaire c'est-à-dire qu'il y ait des primes pour les fonctionnaires qui vont être engagés qui ne pourront pas pouvoir prendre de congés pendant plus de trois semaines euh, et même sur les semaines qui vont suivre parce qu'il y aura une activité. Qui va, être, qui va être également conséquente. Euh, on demande à ce qu'on ait des conditions d'hébergement qui soient dignes de ce nom, euh, qu'il y ait une lisibilité pour les fonctionnaires de police par rapport à leur emploi, sur les, les, les renforts, les mouvements de renfort, qu'il y ait des appels à candidature qui soient faits, qu'on n'ait pas des désignations d'office. Bref, on, on demande tout simplement ce qu'on soit respecté dans le cadre des engagements qui nous sont demandés.
1: Les syndicats qui ont été reçus en début de semaine par Gérald Darmanin attendent un retour du ministre de l'Intérieur d'ici la fin du mois. Des peines de prison avec sursis requises contre les policiers dans l'affaire Théo. Entre trois mois et trois ans requis contre les trois agents. La peine la plus lourde vise le policier auteur du coup de matraque qui a gravement blessé le jeune homme il y a sept ans lors d'une interpellation à Aulnay-sous-Bois. Attention aux glissades. Demain, des gelées sont attendues sur la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le Nord-Est. Ça devrait être particulièrement verglacé dans les secteurs, toujours sous la neige. La neige qui tombe ce soir dans le massif central et les Alpes. Sept départements sont encore en vigilance orange du Cantal à la Haute-Savoie, en passant par l'Isère. On a peut-être toqué à votre porte aujourd'hui. Début du recensement pour les communes de plus de 10 000 habitants. Si vous êtes concerné, vous recevrez un courrier et la visite d'un agent recenseur. La partie participation de la population au recensement est une obligation légale. Chaque ménage doit remplir les questionnaires distribués par l'INSEE. Et puis, du handball à suivre en ce moment. L'équipe de France entame le tour principal de l'euro contre la Croatie. Les tricolores restent sur une victoire convaincante face à l'Allemagne. Voilà pour l'essentiel de l'info. Excellente soirée.
3: L'amphi.
2: L'émission étudiante. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
4: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et Radio Alpa.com. Aujourd'hui, c'est une émission musicale avec Nadja Noise, groupe que je ne vais pas prendre le risque de qualifier ou de placer dans un style ou dans un autre. Je laisserai mon invité le définir tout seul. Bonjour Pierre-Yves.
5: Bonjour Charlie.
4: Alors Puis nous recevrons trois des associations étudiantes lauréates de l'appel à projet pour l'aide à la vie étudiante. Dont nous avons fait une restitution de la cérémonie de remise de prix mardi 16 janvier dernier avec Anthony Trichot, vice-président du conseil départemental. Et nous serons donc aujourd'hui avec Maxime Bruant et Clément Meille de l'association Épique d'époque, mais également avec Léa Clément et Guillaume Martin de Latoum, et enfin avec Maël Mocan du studio Web TV. Ils nous rejoindront plus tard. On parlera des projets pour lesquels ils ont reçu une bourse et comment ils vont les concrétiser. Mais c'est parti tout de suite pour notre premier invité du jour.
6: Plus on est de fou et plus on rit.
4: Là où ça devient grave, c'est est plus on est de fous et plus on s'emmerde. <rire> vous êtes guitariste, chanteur et compositeur du groupe Nadja Noise, que je n'ai pas pris le risque de définir en introduction. Donc Je vous laisse ce soin. Qu'est-ce que c'est Nadja Noise
5: Nadja Noise, c'est un projet musical. De ce fait, c'est un groupe qui se produit en live, un groupe de trois musiciens. À l'heure actuelle, euh, je suis accompagné du coup... Euh, euh, sur scène d'Icham euh, à la batterie et de Colas Guérin à la basse. Colas, très, euh, je dirais, connu dans d'autres projets euh, euh, de guitare ambiante. Par exemple, Solinka. Mm -hmm. Il participe également à um, un projet très intéressant qui s'appelle Éclosion Quintette autour de la récitation euh, littéraire. Voilà, pour présenter ah, certains euh, autres de ses projets.
4: Et euh, alors, comment est né Nadja Noise
5: eh bien, comment est né ce, ce projet Alors, le, Je crois que tu avais une question sur le nom et je vais fait. me servir du nom du coup, pour introduire le, introduire le projet. Donc, il, je dirais que le, le mouvement artistique bah, il est d'abord personnel avant de, oui. se, avant de se concrétiser au travers d'un groupe. Et, euh, le prénom Nadja, c'est un prénom qui m'a toujours fasciné qui m'inspire beaucoup.
4: Un lien avec André Breton ou pas
5: Un lien direct avec Nadja d'André Breton. Euh, C'est un livre qui m'a été euh, prêté quand j'étais adolescent. Et je me souviens de l'effet que m'a fait la couverture très, très mystérieuse des dessins réalisés par Nadja elle-même. Et je me souviens aussi de l'impression que m'a laissé ce, ce roman que je n'ai pas compris.
4: Euh... Euh... <rire> pour ceux qui déjà lu, vous savez de quoi on parle. Voilà. <rire> euh...
5: Donc, j'ai vraiment une espèce de, de fascination, inspiration qui, qui s'est greffée autour de, de ce, de ce prénom-là pour plusieurs raisons différentes. J'ai voulu je voulais absolument m'en servir un mmh. jour et il s'est trouvé qu'à un moment donné, j ai, j ai, j ai, je m'en suis servi mmh. tout simplement dans le. Dans le, le nom de ce groupe, il euh, y a déjà un groupe qui s'appelle Nadja, qui est un mmh. groupe euh, assez connu canadien, enfin assez connu dans le l'Underground Noise euh, canadienne. Et, euh, et puis, du coup, euh, j'ai simplement accolé le mot mo « noise » que je traîne depuis. Okay. Parce
4: que du coup, Est-ce qu'on peut euh, accoler « Nadja Noise » à un style musical particulier et...
5: Je pense qu'on peut aussi facilement l'inscrire dans des grands courants comme le post-punk. Parce que je puisais euh, vraiment des choses dans le courant post-punk, avec les « cures » en tête. Avec, euh, mm. Je pense que ça se caractérise vraiment par... Euh, bah déjà dans la manière de jouer, beaucoup de jeux à l'accroche, euh, quelque chose d'assez énervé, euh, d'assez rapide. Et puis euh, cette dimension du post-punk qui est euh, on va dire tournée vers euh, l'introspection, vers euh, vers l'intérieur, vers euh, je dirais une, une, une forme euh, des formes voilà d'émotions assez intimes euh, bah, que j'aime explorer et qu'on explore du coup euh, de manière musicale. Donc, c'est oui. vraiment un lien, je pense, là. Ouais. On
4: va mmh. écouter tout de suite un extrait de votre pays Night Swimming pour savoir à quoi ça ressemble. Mmh. De retour dans l'amphi, je suis toujours avec Nadja Noise. on finit d'écouter le titre Night Swimming, tiré de l'EP éponyme, paru en mai 2023. Alors Night Swimming, c'est pas votre premier EP, Nadja Noise
5: Non, c'est pas notre premier EP, on a fait paraître un premier EP en 2017, qui s'appelle Moonlight Lemon, mm. euh, c'était un trois titres euh, également, et, euh, et en fait cet EP il est un peu particulier parce que c'est trois morceaux qui sont extraits d'un album qu'on va faire paraître. Euh, D'accord. Euh, dans la deuxième partie, partie de, de l'année. Ouais. Voilà, ça fait partie mm. d'un projet plus global et ces trois morceaux qui arrivaient à trouver leur équilibre tous les trois ensemble. Donc, on mm. a pu les sortir un petit peu. Quoi. On avance de phase.
4: D'accord. Mm. Et alors, à quoi il ressemblerait cet album idéalement
5: euh, Il ressemble à un parcours entre des choses très rapides et, je vais dire, enlevées euh, comme celle-ci, avec un, une vraie démarcation entre la rythmique qui, qui tabasse pas mal, euh, la basse à mm. l'accroche, vraiment ce côté-là très très, euh, on va dire, au tripes, et quelque chose de beaucoup plus, euh, je dirais, mélancolique ou splinétique, si ça se dit, splinétique, <rire> je suis pas sûr que ça se dise, mais en tous les cas, euh, dans la brillance des guitares et dans les harmonies que je choisis, il y a toujours cet accord-là, septième euh, majeur, accord. qui est un, un accord ni, mélanc ni triste, ni joyeux, mais dans une espèce de tension, c'est une espèce de brouillard, il crée une espèce de brouillard donc c'est un parcours à travers euh, ouais, une sorte de brouillard ou, ou quelque chose de d'aquatique euh, avec beaucoup de, de rythme et de mmh. contraste. On a vraiment cherché à y mettre beaucoup de contraste. Donc tous les morceaux sont différents et c'est un genre de parcours qui sera proposé. Mmh.
4: Alors cette chanson qu'on vient d'écouter euh, donne son nom à l'EP, Night Swimming. Euh, pourquoi est-ce qu'elle est si particulière
5: euh... Ah, en fait c'est un morceau d'introduction, vraiment, il est là pour euh, rentrer tout de suite et, et, et savoir là où on est, c'est pour okay. ça que c'est bien de commencer l'émission aussi par ça Et euh, le bain de minuit c'est une image pour moi qui est très très forte où on plonge dans mmh. quelque chose
4: Parce que J'allais vous demander mmh. du coup comment il, comment il fallait traduire euh, Night Swimming, est-ce que c'est euh, nager de nuit ou carrément mmh. nager dans la nuit comme on nage dans l'eau
5: ben, C'est complètement équivalent, euh, moi-même pour avoir fait de la... De la la plongée de nuit, du coup, pour moi, c'est quelque chose qui est assez, assez fort. Et je trouve que c'est une, une métaphore de la création artistique, pour moi. Okay. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on est, mais pourtant, on ressent les choses très, très fortement.
4: Et... Moi, je ne peux pas empêcher de, de penser un titre... Euh... Recueil d'Henri Michaud qui s'appelle La nuit remue. Je sais pas s'il y a un lien. Il <rire>
5: n'y euh, a pas de. Si, il y a un lien avec Henri Michaud, Robert mmh. Desnos, comme on en parlait pendant, pendant le oh, morceau, ouais. et puis, euh, puis toute la poésie qui, qui a bouillonné et qui a écumé euh, euh, au travers du mouvement de la surréaliste, euh, etc. Même mmh. si est pour, on n'est pas du tout dans une démarche absolue, parce qu'il y a des préoccupations esthétiques, nous, dans ouais. ce qu'on fait, ça reste des morceaux pop avec euh, des couplets et des refrains et des ponts. Mmh. Et des, des vraies références à, euh, je dirais, au, à la musique pop anglo-saxonne mmh. ou le, le, le rock indé euh, anglo-saxon principalement.
4: Mais n'empêche mmh. qu'on parle beaucoup de poésie, euh, mmh. même Night on l'a dit, c'est un mot très poétique. Est-ce euh, est qu'on peut dire que l'entreprise de Nadja Noyes est poétique Complètement, euh, on niveau, peut le dire. Au niveau de la musique, au niveau oui. des textes aussi peut-être Au niveau des
5: textes, au niveau de, de, de la manière dont on le met en, en image. Il euh, y a aussi Jean Cocteau, enfin, que, que, mmh. qui n'est pas vraiment surréaliste, mais. Euh, je trouve ah, que... Lui... Beaucoup d'auteurs de cette période-là, j'ai l'impression ouais. que vous faites référence. Je pense ouais. que c'est une sorte de... de... Je ne sais pas pourquoi, effectivement, <rire> je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais en tous les cas, lui, il se présentait comme poète cinéaste ou poète ouais. écrivain, etc. Et je, on il a cette même approche, ouais. finalement, euh, à travers les différents médias ou médiums. Il y a vraiment euh, quelque chose à faire passer à travers c'est.
4: Mais alors, du coup, pourquoi, pourquoi le choix de l'anglais parce qu'on parle de plein de poètes français oui. là, et finalement oui. ça chante en anglais.
5: C'est une très bonne question et euh, en fait on a euh, une espèce de double de Naganois qui s'appelle Astreinte. Euh, qui est un projet où je sais beaucoup plus récitatif, je chante moins, mais je, 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 mmh. exclusivement en français. Après, moi j'ai été nourri complètement de musique anglo-saxonne. Il ne faut pas
4: qu'on ouais. oublie ce pan d'influence là aussi. Il ouais. n'y ouais, a pas Et... que les poètes surréalistes. Y a aussi non. Euh... Et mmh. du coup,
5: pour la musicalité, c'est la langue anglaise vraiment qui porte la, cette musicalité là. Voilà, c'est comme un instrument. Mm. C'est comme utiliser une guitare électrique avec de la distorsion, du délai, etc. L'anglais, c'est vraiment un, un instrument. Mais euh, on explore aussi, euh, euh, je dirais, de, <rire> un autre territoire avec une espèce de projet euh, mm. parallèle.
4: Mm. J'ai noté aussi euh, l'existence d'un premier EP euh, qui s'appelle. Ninja Naikooz, c'est
5: oui, ça Oui, oui, exact. Oui, oui, c'est un, enfin, un premier EP, c'est même carrément un album, il c'est très long, ça dure une heure. Ah mais oui. en fait, c'est des démos que j'ai bricolés moi-même à mm. 100%. Il n'y a pas eu d'intervention extérieure, tandis que sur les autres EP... Mm. Euh... Ah, donc là, vous étiez tout seul, il n'y avait pas les ouais. deux autres membres du groupe Ninja non. Noise Oui, okay. c'était production. Mm. Alors justement, comment
4: est-ce que vous composez tous les trois du coup Comment vous fonctionnez ensemble
5: Sur ce projet-là, en fait, c'est moi qui écris vraiment la structure du morceau, qui, mm. le, qui le compose. Donc, il euh, y a une, une je dirais, une, une phase, en fait, où on, on le joue, on le fait jouer. À ce moment-là, il prend une espèce de seconde vie. Et ce projet-là, en tous les cas, est très écrit en amont.
4: D'accord. Mmh. Mais qu'est-ce que vous racontez, d'ailleurs, en fait, dans, dans les chansons
5: Pou Rien de très narratif. Euh, C'est beaucoup d'images, je pense. Okay. Au... Mais rien mmh. de très narratif.
4: C'est vrai que c'est très, très visuel, en hein, D'ailleurs, mm. votre EP de 2017, qui s'appelle Moonlight euh, Lemon, on l'a dit, euh, rejoint lui aussi l'idée de la nuit, puisque la, la lune apparaît en couverture. Mm. Euh, non, d'ailleurs, la lune apparaît en couverture du dernier EP, Night Swimming. Il ne faut pas que je confonde. Donc il y a Moonlight dans le titre du, de, de, de l'EP d'avant. C'est la... une figure récurrente. Il y a la lune. Voilà, c'est une figure récurrente <rire> la lune. Et pourquoi cette fascination Alors, c'est une fascination pour la lune ou pour le nocturne en général
5: oh, probablement pour le, le nocturne en, en général. Ouais. Effectivement. Euh, c'est très très large hein, du coup comme, comme approche mais je sais pas, c'est souvent les mêmes choses qui, mm. qui reviennent c'est aussi une lumière qui est très dirigée euh, finalement la lumière de, de la lune donc elle éclaire certaines choses euh, et elle les met aussi en relief alors peut-être que, peut que c'est ça finalement qui m'intéresse oui, là ça, ça, ça renvoie un
4: peu au, tout ce qui est mystique, mystère, ou fantastique ça renvoie à tout ça, c'est ça
5: oui, bon, la lune c'est une figure aussi qui est très euh, je dirais sensuelle donc on peut mm. on peut, on peut, on peut... <rire> On peut y rattacher beaucoup de choses, ouais, je sais pas, j'ai pas fait non plus là une, une lecture psychanalytique de pourquoi la Lune est récurrente, mais c'est vrai que même dans les textes ou visuellement, la Lune est là, les hiboux sont là, bizarrement, je. Je ne sais pas trop pourquoi, j'aime bien qu'on qu ait des animaux dans les clips qu'on qu tourne, il y a des poussins dans mon mmh. Lemon*, des petits êtres très attachants et, et très euh, je ne sais pas, ils, ils ont une couleur de... les couleurs du clip, on, a, on les avait travaillées particulièrement pour que le jaune ressorte de manière un peu citron, donc mmh. les, les poussins sont comme des, des petits citrons sur pattes avec une espèce de côté un peu joueur un peu enfantin, un peu vif qui contraste beaucoup du coup avec cette espèce de bleu nocturne mélancolique, splinetique mmh. qui baigne un petit peu le, le reste. Donc c'est toujours une espèce de recherche d'équilibre entre l'un et
4: l'autre. Mmh. Alors donc il y a des poussins, mais il y a quand même mmh. aussi des figures fantastiques dans mmh. vos morceaux, euh, comme on va le voir tout de suite. Mmh. On écoute Song to the Siren. Mmh. dans l'amphi, je suis toujours avec Nadja Noise. On, on finit d'écouter Song to the Siren, toujours tiré de l'europé Night Swimming alors est-ce que vous pouvez nous parler de cette chanson, Song to the Siren
5: bien sûr, Song to the Siren c'est une, euh, une chanson qui a été composée par Tim Buckley okay. et chantée par lui un petit peu donc il est sorti sur l'album Star Sailor en 1970 okay. il est très connu euh, de par sa reprise dans les années 80 par un collectif euh, du label 4AD dans, laquelle, euh, dans lequel chantait Liz Fraser, la chanteuse de Cocteau Twins. On a fait une, une version avec un texte altéré, euh, euh, pas de rythmique, quelque mmh. chose de très pareil, très très euh, bleuté. Et c'est un morceau qui, paradoxalement, a eu un succès euh, fou en, mmh. en radio. David Lynch a voulu euh, l'utiliser pour ah oui. son film Blue Velvet, pour en okay. faire la, le, le morceau clé de Blue Velvet. Maintenant, le label a demandé des droits beaucoup trop importants alors il a demandé à son compositeur Angelo Badalamenti de lui composer une version alternative inspirée d'eux, mmh. qui s'appelle Mysteries of Love, ou... qui est chantée avec Julie Cruz. Ils ont composé ce morceau, et puis finalement, ils ont tiré un film, ils ont enregistré un album qui s'appelle Floating into the Night, et sur cet album, il y a le, le thème de la série Twin Peaks. Ah oui, d'accord. C'est
4: vrai qu'il faut que je voie vois absolument. C'est une série
5: passionnante, ouais. mais je, je suis euh, vraiment amoureux de, de, de tout ce qu'a fait euh, David Lynch, et, euh, et c'est vraiment un, un morceau qui est surprenant pour ça, c'est-à-dire qu'il a, il a, euh, est lié à d'autres morceaux d'une manière vraiment, vraiment surprenante. Donc là, on voit déjà ce lien qui se crée ensuite c'est euh, Jeff Buckley le, le film de Tim Buckley qui a entendu cette reprise oh, de Liz Fraser, qui est venu la rencontrer ils, sont ton, ils ont une idylle ensemble ils ont enregistré un morceau aussi ensemble qui n'était pas censé sortir euh, mais qui est sorti, qui s'appelle euh, All, All Flowers euh, quelque chose comme ça, okay. je me souviens plus du titre qui <rire> est un morceau magnifique où, où chantent les deux c'est les mm. deux plus grandes voix du on va dire, du rock indé au sens large quoi, des années 90 c'est vraiment, euh, vraiment fascinant et, euh, et c'est de Jeff Buckley qui parle dans le morceau Teardrop Drop de Massive Attack.
4: Ah oui, je vois très bien. Je vois très bien Donc on a une espèce de ricochet, de mmh.
5: morceau en morceau comme ça, qui est, qui est vraiment absolument fascinant. Et ça, enfin, je vais arrêter là, mais il y a d'autres <rire> liens encore. Et euh, c'est des, des liens qu'on va. J'ai pris le temps de décrire et de décrire. Mmh. Euh, et puis on va en parler un petit peu quand on va pouvoir, quand on va sortir un clip qu'on a tourné mmh. autour de ce morceau ici même dans le, dans le cinépoche. Donc euh, Radio Alpha nous a très.. Euh... On remercie Radio Alpa de nous avoir prêté le Cine poche dans lequel on a pu donc, euh, tourner un clip en utilisant la, euh, des projections, on a préparé des projections et on joue dans des, des projections. Euh...
4: Ah. Alors, le, le cinépoche, c'est à la MJC Prévert en général, c'est pas à Radio Alpa seulement. Mais...
5: Oui, effectivement, j'ai été assez imprécis. Euh, on remercie la MJC Prévert, euh. <rire> plus que Radio Alpa. Alors, la sirène, c'est mm. une
4: créature qui, qui envoûte les marins, les conduit à se noyer par la beauté de son chant. Mm. Est-ce que c'est une créature qui peut servir d'emblème à Nadja Noise, la beauté mystérieuse, peut-être même effrayante, à laquelle on accepte de succomber
5: euh, Je dirais oui. <rire> Excellent <rire> réponse. <Présenté> comme ça. <rire>
4: Cette esthétique onirique, est-ce qu'on la retrouve aussi dans vos lives
5: Alors dans nos lives, on la retrouve. Euh, on n'utilise pas de, de mise en lumière ou de comme ça. D'accord. Ni de ni de décor. Le live pour nous, c'est vraiment la part belle à l'énergie. Euh, tous ces morceaux, mmh. la plupart des morceaux sont écrits sur des structures qui sont assez classiques. Hein. Il y a vraiment cette idée d'utiliser les formats de, je dirais, de la pop anglo-saxonne, les refrains Mais en live, euh, bah, on est. Trois musiciens qui aiment beaucoup l'improvisation d'accord euh, et quand ça se lâche beaucoup, c'est vraiment ça en fait l'expérience mmh. du live pour nous, euh, c'est d'éclater de, 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 certaines mmh. parties des morceaux euh, pour en faire quelque chose et, et c'est là, là que ça devient le rock.
4: <rire> et c'était quoi votre meilleur concert
5: euh, Meilleur concert en tant que, ouais, que euh, euh, Nadja Noise En tant que Nadja Noise, bah, je pense que c'est le dernier qu'on a fait ensemble à Rennes euh, dans un café-concert qui s'appelle le Papier Timbré euh, en décembre. Avec un public rennais, euh, qui est un public qui, j'ai l'impression, ultra fébrile quand on joue avec des guitares, qui est vraiment, euh, qui s'investit beaucoup. Et, euh, et c'est difficile de dire pourquoi, mais une forme d'alchimie, et ça, ça, on a vraiment euh, poussé les morceaux jusqu'au bout, et même on n'est pas passé euh, souvent par-dessus, en fait, leurs limites. Et c'était vraiment, vraiment bien, quoi. C'est très intense. Euh, quand c'est bien comme ça, on ressort de là un peu lessivé, et puis on ne sait plus trop quoi faire de nous-mêmes, parce que. <rire> Parce que parce que effectivement, c'est -ce que passé de, quelque chose quoi. Est-ce que
4: vous avez de prochaines dates de prévues du coup
5: Alors on s'est concentré sur euh, effectivement euh, préparer, enregistrer, monter ce, ce clip là, mmh. euh, qui va on va dire nous servir pour positionner quelques dates. Alors pas tout de suite sur euh, avant l'été là. Et puis et puis surtout ce à quoi on travaille, bah, c'est la, la, la sortie la diffusion de, de cet album voilà, euh,
4: bon, ouais. qui Je... suit. On a, vous pouvez nous donner un horizon d'attente déjà en termes ça de. Date
5: peut, ouais, ça devrait être dans la, sur la deuxième moitié de l'année, octobre, novembre, quelque chose comme ça. Okay. Ça dépend de qui part vraiment avec nous pour le, pour le diffuser.
4: Vous avez une idée du titre déjà
5: Il s'appelle Tada Tango.
4: Tada Tango Ouais. D'accord. Oui. Ah, c'est marrant, ça n'a rien à voir avec Night Swimming. Non, non, <rire> c'est une
5: danse avec la mort, quelque chose comme ah, ça. Ah oui, hein. bon, bah si, quand même, un peu du
4: coup. <rire> <rire> ça marche. Merci Nadja euh, Où est-ce qu'on peut trouver euh, l'actualité du groupe
5: euh, Sur les internets les internets. Euh, il y a un site internet qui porte le nom du groupe, et qui sert un peu de carrefour et qui renvoie derrière vers euh, tout un tas de d'endroits de, aussi passionnants que Facebook ou Instagram, super, <rire> et des trucs un peu plus, euh, <rire> je dirais, euh, comment dire, je sais, pas, je, sais pas, je sais pas vers quoi je m'embarque. Sur le site internet, voilà, on peut écrire des choses, prendre le temps mmh. de développer des choses et, et mettre de, de quoi lire et explorer quoi.
4: Merci beaucoup Pierre-Yves de Nadja Noise Merci
5: ben merci à toi Charlie pour l'invitation
4: <rire> Merci pour être venu nous parler de, de ce groupe Nadja Noise de, de votre musique et de votre pays Night Swimming sorti en mai 2023 euh, Qui annonce donc un projet d'album On se quitte sur un dernier morceau Pendant lequel chers auditeurs et auditrices Vous pouvez gagner des places pour un des concerts En partenariat avec Superformat dans le cadre de Le Mans Sonore Soit Transmission, Flavien Berger et Danse Musique Rhône Alpes Pierre Demer et Jean Castel, City Girl par Tom Bellum, Molecule, Aneta plus URtrax plus Olympe 4000 plus Benzène, et enfin Camion Bazar. Gagnez une place au choix en appelant au 02 43 24 37 37 pendant qu'on écoute Naja Noise, Shamans of the Shadden Freund. <rire> dans l'amphi, nous sommes à présent avec Epic d'époque, le studio Web TV et l'Atum, trois des assos lauréats de l'appel à projet pour l'aide à la vie étudiante, lancé par le conseil départemental et qui attribue une bourse d'aide à des associations qui portent un projet d'intérêt collectif pour les étudiants. Épic d'époque s'est vu récompensé d'une bourse de 1000 euros pendant la cérémonie de remise de prix du, du jeudi 11 janvier dernier. L'Atum, une bourse de 2600 euros et le studio Web TV, une bourse de 3000 euros. Donc déjà, bah... Félicitations à vous. Merci. Merci. <rire> Merci. Que, alors, Maxime Bruant, président d'Epic d'Époque, et Clément Meille, responsable du pôle communication. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'association Epic d'Époque que nous avons déjà reçue dans l'enfier, rappelez-vous, le 10 octobre 2023
3: L'association Epique d'époque, c'est une association où il y a principalement les étudiants du Master 2, Patrimoine et développement local de l'Université mmh. du Mans. Et chaque année, cette association, eh il y a la vocation de monter une exposition d'art actuel qui se tient donc, dans divers lieux de la ville du Mans. Chaque année, ça mmh. change, évidemment, avec de nouveaux artistes, une nouvelle thématique. Donc voilà, c'est l'objectif principal de cette association. Alors, sur quoi porte l'exposition de cette année euh...
6: Eh bien, alors cette année, euh, l'objectif c'est de, de valoriser des artistes dans le cadre d'une exposition sur la danse et la musique dans l'art. Donc euh, mmh. toute l'idée de l'interaction entre les deux, elle a, elle a, elle a beaucoup infusé dans, la, dans les réflexions euh, au, tra au travers des propositions artistiques euh, que nous valorisons. Donc voilà, c'est un projet qui, qui a démarré en septembre 2023 pour les, la présente édition et donc qui, qui va bientôt ouvrir en janvier, fin du mois, au Palais des Congrès.
4: Et alors quels sont les artistes exposants du coup
3: alors on a une dizaine d'artistes, euh, donc avec euh, certains noms qui sont connus euh, des manceaux, comme par exemple Marc Lotti mais également Claire Aymond, qui a déjà exposé avec euh, l'association la, Épique d'époque, et plein d'autres euh, aussi, euh, notamment Morito Fraise, et j'en oublie évidemment, je ne vais pas tous les citer euh, ce soir, mais c'est une exposition qu'on invite à aller découvrir, évidemment. Hein, elle se tient euh, à partir du 26 janvier, au Palais des
4: Congrès. Très bien, au Palais des Congrès à partir du 26 janvier, et combien coûte l'entrée
3: c'est gratuit, elle est accessible mmh. librement aux horaires d'ouverture, donc du mardi au vendredi, de 14h à 18h.
4: Et au-delà, je veux dire, de l'organisation de cette exposition, euh, l'objectif global de votre association, qu'est-ce que c'est en fait
3: bah, C'est de promouvoir la culture au sens large et notamment aussi euh, le domaine artistique. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on a organisé certaines sorties culturelles, on en avait parlé la dernière fois, et aussi euh, l'objectif hein, de ce projet, justement, de cet appel à projet du département de la Sartre pour promouvoir la culture et justement aller chercher des collégiens. Justement, mmh. on
4: va en reparler un peu plus tard. Oui, tout à fait. Alors et vous Léa Clément et Guillaume Martin de Latoum, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste votre association
0: ben, On est de la troupe de théâtre de l'Université du Mans. Mmh. Donc euh, tous les ans, en fait, on monte une création euh, avec un metteur en scène professionnel. Donc on est une troupe, cette année on est 20. La particularité, c'est qu'on est des étudiants et il y a aussi des non-étudiants en fait euh, dans la troupe de théâtre. D'accord. Et donc voilà, on monte une création en général qu'on joue en mars en, ou en avril mmh. Et puis on a aussi un festival de rencontres de théâtre qu'on organise euh, tous les ans mmh. et qui a fait l'objet de, de la subvention qu'on a
4: reçue Alors on va parler juste après euh, Mais pour l'instant, est-ce que vous pouvez nous dire quelle pièce vous avez jouée l'année dernière
7: L'année dernière, c'était les derniers jours de
4: Judas Iscariot D'accord, est-ce euh, que vous pouvez nous en parler un peu de cette pièce
0: En fait, c'est le procès de, de Judas en fait, euh, qui, a, qui a donc euh, trahi Jésus et donc euh, il y a une avocate qui décide de, de défendre Judas et euh, évidemment il y a le en face euh, mm. celui qui, qui veut l'enfoncer et donc euh, à la barre se ce succède c'est une pièce un petit peu un petit peu loufoque mm. où en fait on a des témoins qui se succèdent à la barre à charge ou à décharge. D'accord. On a par exemple euh, Mère Teresa qui vient là- bas barre, ouais. euh, Sigmund Pons Freud, Ponce Pilate, euh... Pilate euh, voilà et qui viennent pour ou contre Judas. Euh, voilà. oh, ça va être sympa à jouer ça. Ouais, c'est très, très sympa. Ouais, C'était
4: très drôle. Ouais, c'est <rire> une pièce de qui?
0: Alors, c'est euh... un américain, mais j'ai plus, le nom, plus euh, le, nom. <rire> le nom en tête.
4: Alors, vous avez choisi la pièce que vous allez jouer cette année, du coup mm,
7: Alors, ce n'est pas nous qui choisissons, c'est le metteur en scène à chaque fois qui okay. choisit euh, pour la troupe. D'accord. Et donc, qu'est-ce que c'est Cette année, on n'a on on a pas le titre. Alors, en ah. fait, ah. <rire> fait c'est une pièce
0: suédoise, et donc euh, le titre, en fait, c'est le symbole presque égal à, mais c'est le symbole mathématique, en fait. Oui. Et presque y a pas égal de... à. Voilà, C'est un symbole mathématique. Mais il n'y a pas de traduction en français pour l'instant, puisque la pièce n'a pas été. Euh... Euh, comment publié en français ouais. en fait. Okay. Donc il euh, on a un manuscrit en français, mais ça n'a jamais fait l'objet en fait d'une publication euh, qu'on peut acheter en librairie en fait.
4: Mais alors ça ressemble à quoi le signe parce que je vois pas du tout la presque à. Ah. Euh, euh, je sais
0: je plus, sais plus à quoi. Comment... J'avais regardé parce que je suis pas du tout euh, mathématicienne. Non, hein. <rire> les oh,
4: secondes, mais
0: euh, c'est des euh... mathématiciens de la troupe qui nous l'ont dit. <rire> <rire> mais euh... Je crois que c'est euh, presque égal, c'est euh, la, euh, la petite vague en haut et le. Et le, le ah le oui, droit. comme un égal, mais avec une petite, euh, voilà. une petite vague en haut. Okay. C'est ça
8: Exactement. Ah <rire> oui,
0: d'accord,
7: okay, je
4: vois. Oui, c'est voilà. de l'approximation.
0: En fait. Voilà, est Donc, presque, presque égal. Presque est égal,
7: égal. À la, okay. Et là, on marque la formule,
4: en fait. Enfin, pas la formule, mais le. D'accord. Et alors, quand aura lieu la représentation Alors, euh, on joue. On joue du
0: 9 avril au 12 avril.
4: D'accord. Et voilà. ce sera où, à Eve À Eve, toujours, oui. Ok. Alors, je me tourne maintenant vers toi, Maël Mokan. Euh, Qu'est-ce que le studio le studio, euh, Web TV.
2: le studio Web TV, exactement. Bah, C'est dans le nom. C'est une Web TV étudiante. Euh, voilà, donc euh, le rôle de notre association, elle consiste en, euh, euh, en faisant des euh, lives, des émissions en, en direct mm -hmm. sur Twitch, sur la plateforme twitch.tv. Euh, voilà, donc euh, nous, on est assez... Euh, on, on touche un petit peu à tous les, à tous les rôles. Donc, on peut être euh, devant la caméra comme derrière la caméra. Et puis, on va faire un petit peu des émissions... Sur tous les thèmes, ça peut être des émissions d'actualité, un petit peu dans le style un peu journal TV. Euh, voilà, ça peut être des émissions talk show, où on, va, on va parler ensemble autour d'une table ronde un petit peu d'un thème et puis on va le développer au long, tout au long de la soirée avec des intervenants ou pas. Euh, et puis on a, notre dernière émission était avant les vacances par exemple... C'était une émission gaming, on a fait un tournoi Mario Kart. D'accord. Euh, voilà, ça s'est super bien passé, c'était ça ne
4: se concentre pas seulement sur euh, les différentes actualités du campus, euh, c'est libre quoi. Exactement, il hein. le, n'y le,
2: mmh. a, a pas de thème imposé en soi, donc on est vraiment libre de, de choisir notre émission, le sujet, et puis... Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on euh, qu qu fera là-bas Et
4: au niveau du ton, du coup, c'est plus euh, thème euh, sérieux, information, actualité ou plutôt euh, ludique, euh, tout ça que, Quel est le ton global euh
2: Globalement, ça reste avec une petite touche d'humour. Hein. J'ai euh, euh, certains de mes, euh, de mes euh, camarades qui, euh, qui s'en chargent euh, de rajouter à chaque fois la petite touche humoristique euh, dans notre émission. Euh, voilà, je, je pense à eux, évidemment. Et puis non, voilà, c'est toujours un petit peu décontracté euh, on est là pour le plaisir, pour mmh. s'amuser et pour aussi euh, acquérir de nouvelles compétences dans des domaines qui sont souvent extérieurs à nos formations. Euh, voilà, donc euh, là, c'est une, une formation... C'est une association en fait, qui va un peu toucher au domaine euh, informatique euh, ou euh, journalisme, un petit mmh. peu. Euh, ce qui est complètement opposé à, à nos formations. Et
4: mmh. alors, où est-ce qu'on peut écouter les émissions
2: euh, Du coup, sur Twitch.tv, on va... Euh, euh, diffusé en direct avec une, une, une publicité au préalable sur les réseaux sociaux okay. et après, après l'émission on va rediffuser euh, l'émission entière ou des petites parties de l'émission sur la plateforme Youtube
4: D'accord, et alors quand a lieu la prochaine émission du coup
2: La prochaine émission elle est pas encore fixée, ah. euh, voilà donc euh, ça sera sûrement, à moins qu'on en fasse une avant sera sûrement le projet pour lesquels on a eu euh, la subvention euh, mm. euh, du département, c'est euh, le, les 24 heures de l'éloquence dont je pourrais vous parler ouais. euh, plus tard ça marche
4: alors, Epic d'époque, je reviens vers vous. Vous avez participé à l'appel à candidature lancé par le Conseil départemental pour l'aide à la vie étudiante et vous avez remporté une bourse de 1000 euros pour contribuer à votre projet. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est ce projet Vous l'avez mentionné brièvement
3: alors le projet, c'était, on l'a bien dit, il y a une exposition et on voulait aussi un projet à long terme à destination des scolaires. Okay. Donc on va faire l'accueil de visites, si je peux me permettre, classiques. Donc on va accueillir des écoles primaires, une école primaire notamment, euh, avec des élèves de cycle 2 pour visiter l'exposition et ainsi que les coulisses du palais des congrès. Mais on souhaitait un projet plutôt vraiment à long terme, avec un accompagnement véritablement derrière. Et ce pourquoi on s'est tourné notamment vers les collégiens, justement. Donc euh, ah, c'est pour ça qu'on a fait cet appel à projet avec l'objectif euh, qu'ils participent activement à notre exposition et que ça leur permette en fait euh, eux aussi d'avoir une richesse derrière donc on s'est mis en relation avec l'enseignante d'art plastique notamment du collège Le Vieux Chêne pour à la flèche justement pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire une petite séance autour de nos thématiques donc euh, la danse et la musique dans l'art et c'est avec des échanges qu'on a justement réussi à déboucher sur une perspective qui était commune celle notamment de la diffusion de, de musique dans le cours d'art plastique et les élèves devaient retranscrire mmh. leurs émotions de manière picturale. D'accord.
4: C'est très intéressant. Et pourquoi le, le choix de ce thème, en fait La danse et la musique dans l'art Comment ça vous est venu
6: Alors, il y a un certain nombre de membres, d'étudiants adhérents de l'association qui ont des affinités particulières avec ce, ces modes d'expression artistique. Donc ça, ça a infusé forcément dans la réflexion sur le thème. Et puis évidemment... Étant donné qu'on qu qu travaille tous à l'université du Mans, euh, on est, on est, on baigne dans ce, dans ce, mm. dans cette, cette, actualité sur le son. Donc nécessairement, ça infuse également. Donc finalement, c'est paru, son voilà. De
4: l'acoustique qui est très présent, oui. Euh, voilà.
6: Donc c'est pas, ça paru relativement naturel vu que ça n'avait pas été fait dans les éditions précédentes, mm. de d'évoquer ce,
3: cette chose-là et de, de chercher l'interaction notamment.
4: Et alors pourquoi ce, jeu, pourquoi ce choix de se porter sur sur les scolaires, les collégiens
3: eh bien, on a essayé de faire une programmation qui était assez large hein, cette année. Donc, on ne parle que mmh. des scolaires, mais il y a aussi le grand public. Donc, on aura une soirée conférence euh, flash, donc avec des approches assez diverses le mardi, le mardi 6 février, à partir de 19h, où là, c'est vraiment grand public. Mais c'est vrai qu'on voulait, et puis on est en formation aussi. Donc, c'est tout l'intérêt pour nous de monter ce projet et d'essayer d'aller voir, en, en fonction des publics, eh bien, quelle est la médiation, quelle forme on doit adopter. Donc, c'est pour ça qu'on on essaye donc, des élèves de CP, des collégiens mais mmh. aussi le grand public et, et amateur ou curieux. Donc voilà, on essaye d'avoir un panel assez large mmh. finalement de visiteurs.
4: Et donc la période du projet, c'est de novembre 2023 à mars 2024, c'est ça
3: Alors c'est ça pour, la, pour les collégiens exactement. Ça c'est pour les collégiens. Voilà, pour les collégiens, nous l'exposition, hein, ça a démarré en septembre, on avait jusqu'au mois de janvier. Et les collégiens, c'est une fois qu'on avait entamé cette réflexion justement sur l'exposition, qu'on a pu mmh. véritablement déceler un projet mmh. qui pouvait être intéressant pour, pour tout le monde.
4: Et alors du coup, cette période correspondait à quoi C'était à des rendez-vous hebdomadaires Comment on... Pourquoi cette période elle correspond à quoi en fait, cette période de novembre à mars là
3: Alors c'était le dépôt de dossier, évidemment, fin octobre. Et puis novembre, on a essayé de ficeler un petit peu le projet avec l'enseignante. En décembre, les collégiens ont réalisé des séances justement où il y a de la musique était diffusée. On s'est rendu sur place pour voir un petit peu les avancées justement de, de ces élèves. Et nous y sommes retournés au mois de janvier, là, la, la semaine après les vacances pour voir le résultat euh, définitif et pour sélectionner euh, 12 euh, élèves qui seront exposés aux côtés d'artistes ah, dans l'exposition. Donc c'était une des volontés euh, initiales justement de mettre à côté euh, eh d'artistes de, professionnels, euh, des collégiens aussi mmh. euh, avec leur regard euh, sur justement ceux de cette thématique. Et on a aussi euh, voulu euh, valoriser l'ensemble des élèves euh, ce pourquoi, euh, eh on a réalisé un catalogue en fait. mmh. Mais je vais laisser Clément en parler.
6: Alors oui, puisque finalement il y a deux catalogues pour cette exposition. Il y en a un catalogue d'exposition globale qui compte donc toutes les œuvres exposées, à savoir notamment les 12 œuvres sélectionnées euh, chez les élèves du collège Le Vieux Chêne de La Flèche. Mais étant donné qu'on souhaitait valoriser l'ensemble du travail de, de, de tous les collégiens euh, qu'ils souhaitaient, nous avons aussi eu l'initiative de créer un catalogue spécifiquement euh, pour ce projet. Donc, euh, qui rassemble toutes les œuvres réalisées par les collégiens afin de
3: pouvoir euh, les mettre en valeur tous euh, à part égale.
4: Donc les collégiens ont été plutôt réceptifs à votre approche. Quoi.
3: Alors il y a eu une petite difficulté au départ euh, au niveau de l'expression parce qu'il y a eu des incompréhensions en ah. qu'est-ce que je dois faire justement et cette absence de contraintes finalement et eh bien ils l'ont vu comme euh, bah, quelque chose de, finalement plus contraignant parce que bah, oui. qu'est-ce que je dois représenter et est-ce donc l'enseignement On, connaît, on a, a encore beaucoup
4: de consignes en fait C'est ce ça et donc cette
3: mmh. absence de consignes a été un petit peu euh, vue problématique par mmh. certains des élèves mais finalement ça donne des résultats qui sont assez intéressants s'approchant de l'impressionnisme la... abstrait donc okay. on a réussi à à le relier à un courant aussi, euh, sans euh, qu'ils y soient euh, bah, l'initiative. Mmh. Et donc, c'est ça qui était intéressant et ce qu'on cherchait aussi euh, à faire avec ces élèves.
4: Eh bien, merci beaucoup. Et vous, euh, là, tout... en quoi consiste le projet pour lequel vous avez touché une bourse de 2600 euros
7: Alors, euh, les RTU, c'est les rencontres de théâtre à l'université. Okay. Et en fait, on envoie des dossiers de candidature dans toutes les universités de France où il y a des troupes de théâtre mmh. pour qu'ils viennent sur le Mans et qu'on se rencontre et qu'on joue la pièce entre nous. Mais aussi, c'est ouvert au public. D'accord. Et avec un temps d'échange et le dimanche on organise des masterclass. Mmh. Donc je vais essayer à parler des masterclass.
0: Oui, c'est vraiment la volonté de mettre à l'honneur en fait le théâtre étudiant. Euh, donc c'est offrir euh, parce que nous on a la chance de pouvoir répéter et de se produire à Eve, mmh. donc euh, qui est la salle de spectacle de l'université, qui est vraiment une salle. Euh, on a des super conditions et toutes les troupes de théâtre euh, en France n'ont pas cette chance-là, même des troupes qui sont dans des universités qui proposent des cursus de théâtre, parfois répètent dans des amphis. Donc voilà, on, on profite d'avoir cette belle salle et, et d'être épaulé par le service culture pour pouvoir les accueillir. Donc euh, ça se passe sur un, sur un week-end. Donc ce sera les, du 24 au 26 mai. Euh, et donc ils viennent jouer leur, leur création. On accueille en général deux voire trois troupes oh, les années fastes okay. <rire> euh, en plus de, de la toune qui rejoue à cette occasion. Okay. Et donc voilà, comme le disait Guillaume, il euh, y a des temps d'échange qui sont ouais. organisés. Alors il y a certaines années, on a pu faire des tables rondes autour d'une thématique particulière. Euh, et puis euh, le dimanche, on a des masterclass où on propose en, fait, euh, en général deux, trois ou quatre masterclass autour de thématiques ouais. différentes qui sont ouvertes aux participants du, du festival, mais également euh, aux personnes ex extérieures.
4: Alors des masterclass, c'est-à-dire c'est des ateliers théâtre. Des ateliers théâtre, de c'est ça. En fait, c'est
0: des ateliers théâtre. Par exemple, on a pu avoir un atelier autour de la lumière avec un technicien lumière. On peut proposer okay, musicale, comédie musicale, la, les
7: gestes, la, les le, la masque, tabotée, le masque, la, ouais, le corps. C'est ouais, voilà, vraiment bien, en fait. très
0: très large. Et euh, tout ça, c'est gratuit en fait. On le propose. Les masterclass sont accessibles gratuitement et les spectacles au euh, sont, sont au chapeau. Voilà. D'accord, ok. Euh, Alors au chapeau, c'est-à-dire Au chapeau, c'est-à-dire que, que c'est participation libre. Voilà. Okay. Quand on ne peut pas, on ne met pas. Mm. Et puis quand on peut, eh bien, on soutient euh, la création étudiante.
4: Et quel public est-ce que vous visez du coup euh...
0: bah, Nous, on vise euh, un public déjà étudiant. On essaye mm. de faire venir les étudiants du campus euh, euh, au théâtre, ce qui n'est pas toujours aisé. <rire> on n'a pas encore trouvé la bonne, la bonne formule pour, pour avoir vraiment des euh, prises avec les étudiants. Et ça, c'est notre première volonté. On aimerait bien en faire venir des étudiants, qui, notamment qui vivent en, cité, euh, en résidence universitaire, en fait. Euh, et puis ensuite, bah, toucher un public euh, un peu plus large euh, qui serait amateur de théâtre ou qui serait curieux de venir découvrir des, des créations étudiantes, qu'on peut faire euh, à l'université, parce que euh, eh ben, c'est souvent très chouette.
7: Même si on ne fait pas de théâtre, on peut venir le dimanche, euh, okay. même si on n'en a jamais fait de notre vie, oui, euh, pas essayer pas les masterclasses. De... Non, non, euh, non c'est pour débutants, c'est accessible à tous.
4: À tous euh... hein. Là, par contre, je n'ai pas compris pendant la rencontre, vous jouez quelle pièce la vôtre ou celle des nôtres On joue
7: la nôtre et les, euh, les troupes qui, qui mm. nous envoient leur candidature, on retient leur dossier et ils viennent jouer leur pièce euh, mm. à Eve en fait. Alors vous ne jouez peut-être pas la
4: pièce en entier, vous jouez
7: si, des. Si. Si, si. En fait c'est sur Alors, plusieurs
0: soirées. Le vend... En général la Toum ouvre le festival le vendredi soir. donc joue sa création. En général le samedi après-midi ou euh, enfin, le samedi soir, euh, il y a une, une, une représentation en fait. Et puis, enfin, samedi, après-midi, samedi, samedi, après samedi, soir. Donc, en fait, ça fait trois représentations. Et il y a eu certaines okay. années où il y avait des lundis de férié <rire> où on pouvait se permettre de faire une autre représentation. Euh...
7: Ça marche. Même Mais une voilà. année où on avait eu cinq troupes. Oui.
0: Donc, euh, <rire> voilà, c'est en partenariat avec le service culture. Et donc, euh, ça, c'est sur le week-end. Mais en fait, euh, ça commence dès le mercredi avec, en fait, les lycéens, les lycéens ouais. qui viennent jouer dans le cadre du, de, de TPA, en fait, Théâtre pour l'Avenir. Euh, voilà.
4: Et concernant le studio, quel est le projet qui vous a valu une bourse de 3000 000 euros euh,
2: Alors ce projet s'appelle les 24 heures de l'éloquence, euh, c'est l'édition numéro 2. C'est euh, donc un concours d'éloquence, tout ce qu'il y a de plus classique. Euh, simplement, la seule particularité, c'est qu'il dure 24 heures, euh, voilà, divisé en quatre étapes de sélection, avec un jury professionnel composé d'avocats, de juristes, euh, de euh, professionnels du droit, nos professeurs, mmh. euh, et également des euh, politiciens. Voilà, donc c'est l'édition numéro 2, la dernière c'était super bien passé, on n'avait pas eu de subvention. Mais, mais, euh... mais
4: ça consiste en quoi du coup,
2: pardon Ah oui, pardon, oui, <rire> euh, les, un concours d'éloquence, en fait, c'est euh, euh, défendre l'art oratoire, c'est euh, réussir à convaincre un public avec euh, un thème qui nous est souvent imposé. Ah, voilà, okay. c'est la capacité de pouvoir parler, en fait, l'art oratoire, oui. c'est ça. Euh, ça peut rejoindre d'ailleurs le, le théâtre. Euh, voilà, donc euh, ce, ce concours il est organisé par, euh, trois, par deux associations oralement et euh, AEDEG, donc c'est les deux associations qui s'occupent euh, de droit ou bien euh, de l'UFR, euh, sciences euh, économiques et droit et gestion pardon. Euh, voilà, et, euh, et en partenariat, du coup, avec notre association, le Studio Web TV. Mmh. Euh, donc nous, on s'occupe de la diffusion en direct sur Twitch euh, et également la rediffusion en différé euh, sur YouTube, ce qu'on a déjà fait, vous pouvez trouver sur YouTube euh, l'édition de l'année dernière. Entièrement euh, retransmise.
4: Alors, quand on participe aux 24 heures de l'éloquence, ça se passe comment on nous, on nous donne un thème, ensuite on a un temps de préparation, il faut qu'on écrive un discours sur le thème, c'est ça
2: Alors moi je vais pouvoir vous répondre parce que j'ai eu la chance d'y participer l'année dernière okay. à ce concours d'éloquence. Euh, voilà, donc en fait, on va avoir par les deux associations que je vous ai précitées euh, un temps de préparation pendant euh, quelques séances euh, les semaines précédentes le, le concours. Après, on va une semaine avant nous donner le thème qui nous est imposé pour la première étape. Après, euh, si. Si la personne réussit la première étape, elle accède à la seconde. Mmh. Et là, un thème est imposé pour la seconde étape, où donc elle a que 4 heures pour composer, euh, puisque c'est 24 heures d'affilée, évidemment. Euh, donc elle a que 4 heures pour composer cette, euh, cette étape. En, en, ainsi de suite, en fait, c'est euh, dès qu'on réussit l'étape, on passe à la prochaine, on nous impose un thème. Et pour la finale, c'est euh, le thème commun pour tous les finalistes, les trois finalistes.
4: Ok. Alors sur le communiqué de presse, on, on lit un autre aspect aussi de, du projet récompensé, c'est euh, la formation de l'antenne studio au Mans pour développer ensuite la web TV, c'est-à-dire.
2: Exactement, en fait. Euh, donc nous, euh, notre rôle, en tout cas euh, web pour la web TV, le studio, c'est donc de filmer. Et en fait, c'est une asso lavaloise à l'origine. Euh, voilà donc euh, c'est une asso qui essaye de s'implanter au Mans euh, Donc c'est celle que je représente, moi c'est l'antenne Mansel. Mm. Voilà donc pour l'instant on a, euh, disons qu'on prend notre temps pour, pour, pour commencer Et puis euh, donc l'objectif c'est de pouvoir à travers ce concours d'éloquence euh, Montrer qu'il y a une antenne Mansel, mm. pouvoir se développer nous-mêmes euh, Sans dépendre forcément de Laval même si nous y sommes encore très rattachés Et heureusement qu'ils sont là puisqu'ils bah, nous, ils nous forment, ils nous supportent financièrement, ils nous aident etc donc voilà, en fait, euh, la bourse va servir pour le projet des 24 heures de l'éloquence, mais également pour pouvoir développer notre association euh, sur le campus du Mans.
4: Alors, ce que je constate, en tout cas, euh, dans vos projets, notamment Epic euh, d'époque et Latoum, c'est qu'il y a une volonté de, de vouloir sortir un peu des, des murs de l'université, c'est ça Alors qu'au contraire, pour le studio, c'est plutôt de s'y implanter concrètement.
2: Exact.
4: Vous avez une volonté de, de sortir des murs de l'université, Epic d'époque de, ah. de, de, de développer votre association plus loin
3: bah, L'objectif, oui, parce qu'évidemment, on, on touche un public qui est parfois difficile, les étudiants se tourner vers l'art actuel. Et notre volonté, nous aussi, hein, vu on le précisait tout à l'heure, en étant en formation, on sera destiné à tout type de public. Donc, mmh. euh, dans cette volonté-là, on, on essaie justement au maximum d'essayer de diversifier, de trouver d'autres publics et justement de concrétiser un projet de A à Z en cherchant des financements, des artistes, etc., et notamment pour ces projets des collégiales aussi. Euh, ce qu'on avait précisé tout à l'heure, c'est qu'ils viendront au mois de février justement dans l'exposition. Deux classes en fait des troisièmes seront retenues pour venir voir l'exposition et ils bénéficieront, bénéficieront aussi euh, d'une approche assez patrimoniale finalement de la ville et du département euh, dans ce cadre-là. Donc c'est pour ça qu'on a été aussi soutenus.
4: Mmh. Et vous du coup, là tout, mais est-ce que euh, ce projet, il rentre aussi un peu dans une dynamique euh, de d'étendre l'influence de, de l'ATUM euh, dans la ville du Mans en général Oui, oui.
0: oui bah en fait c'est un peu des, des deux, hein. on a la volonté de sortir de l'université, de faire connaître l'association en dehors des murs de l'université, mmh. faire venir du public, euh, euh, avoir de la création euh, étudiante et puis en même temps, nous, comme je le disais tout à l'heure, l'enjeu c'est aussi de faire venir les étudiants qui vivent sur le campus, mmh. euh, ce qui n'est pas toujours aisé. c'est pour ça qu'on essaye toujours d'avoir une représentation qui est plutôt parce que nous, on joue à 20h30 mmh. euh, et on essaie toujours d'avoir une représentation plutôt vers 18h30 pour justement que les étudiants, quand ils sortent de cours, qu'ils puissent se menir mmh. <rire> directement. Ils sautent <rire> de la salle de classe pour venir dans la salle de spectacle.
4: Essayer de toucher les lycéens aussi. Ça ouais. marche. Eh bien, merci beaucoup. On va terminer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler simplement les, les infos pratiques Où est-ce qu'on peut suivre votre actu, etc.
6: Alors, pour l'association Épique d'époque, nous avons un compte Facebook, un compte Instagram Épique d'époque, euh, et également un compte LinkedIn. Euh, on communique régulièrement sur, euh, sur les événements, tous les projets, puisque finalement, on a une grande trajectoire, c'est celle de l'exposition. Mais il y a un grand nombre de projets qu'on essaie de diversifier. Celui pour les collégiens, la soirée mm. de conférence en a été un également. Donc, euh, sur ces réseaux-là, vous pourrez retrouver toutes les informations, euh, notamment sur la soirée de conférence, Bah tiens, le 6 février à 19h.
4: Ça marche. Atum. pareil,
2: nous, c'est Facebook et Instagram. Mm. Ouais,
0: Facebook et Instagram. On a un site internet aussi. Et à chaque fois, c'est Atum, a t -U -M.
2: Voilà. OK. Ça marche. Et le studio euh, Pour le studio, c'est majoritairement le compte Instagram, le studio du bas le Mans, et évidemment sur Twitch, euh, donc twitch.tv slash le studio, euh, le du bas studio, pardon. Euh, voilà, donc euh, c'est aussi notre manière d'être de, de en dehors des murs de l'université, oui. puisque au <rire> final, nous sommes euh, euh, sur les réseaux sociaux et oui. en ligne pour nos émissions.
4: Merci à vous, Maxime Bruand, Clément May, des pics d'époque, ainsi que Léa Clément et Guillaume Martin de Latoum, et enfin... Maël Mokan du studio Web TV pour nous avoir parlé de vos projets. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Si ce n'était pas une, une émission facile à préparer, <rire> mais ça s'est fait. Merci beaucoup d'être venu. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté l'amphi La prochaine aura lieu ce vendredi 19 janvier. Et nous serons avec d'anciens services civiques de Radio Alpa pour qu'ils témoignent de leur expérience au sein de cette radio et qu'on puisse prendre des nouvelles d'eux. Et donc, on sera avec Léo, Adèle et Maëlie. À bientôt dans l'amphi
3: C'était l'amphi, l'émission étudiante. Et bien.
5: Radio Alpa, l'alternative.